0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: Diese Folge geht an alle da draußen, die sich in ihren Vans, ihren Bullies, ihren Wohnmobilen, Wohnwagen oder Kastenwagen zu Hause fühlen. In der Welt unterwegs, die Geschichte des Caravanings ist unser Thema heute und es ist mein Lieblingsthema, denn ich fahre einen 36 Jahre alten Fiat Elnack auf Ducato Basis. Die Autoren von In der Welt unterwegs, Christian Steiger und Thomas Wirth, haben dieses wunderschöne Buch geschrieben mit Fotos, die einen träumen lassen. Ja und Texte, die einfach so nach Fernweg klingen und Zitaten wie diesem, Caravaning heißt, unterwegs zu sein, ohne dabei seinen Halt zu verlieren. Thomas und Christian, auf was für Gefährten und Geräten seid ihr denn auf diesem Planeten unterwegs?
2: Also, mein Leben begann natürlich auch mit einem Bulli. Also, mein, mein, mein Fahrleben, mein Autoleben begann mit einem, mit einem Bulli, also mit einem alten T2 VW-Bus, äh, den mhm. wir damals, als ich Abitur gemacht hatte, gekauft haben und als allererstes mal angemalt haben wie ein Zebra, weil wir dachten, wir kommen bis <lacht> in die Sahara. Sind aber auf der A8 schon gestrandet. Richtung München, haben es dann doch noch irgendwie bis Korsika geschafft und das war so irgendwie der, der, erste, der erste intensive Eindruck, wie das so ist, mit einem Auto äh, unterwegs zu sein, das einem auch das Zuhause bietet und das hat eigentlich, auch wenn zwischendurch ein bisschen Pause war, nie wieder losgelassen und heute... Ja, fahren wir querbeet zum Testen die verschiedensten Autos in verschiedensten Größenklassen. muss aber sagen, es ist weiterhin für mich äh, eigentlich die ideale Größe, wenn das so im Fiat Ducato Bereich dann mhm. äh, endet, weil da bist du am agilsten, kannst überall hin, kannst überall stehen, kannst überall leben und äh, das ist eigentlich das Fahrzeug, äh, was, was mich heute noch am, am, am meisten bewegt.
0: Wie sieht das bei dir aus, Christian? Bei mir gab es Anfang der 90er Jahre äh, einen T2B-VW-Bus ähm, mit äh, Hochdach, aber in furchtbar porösem Zustand, der blieb nicht lange. Und dann hat eine ganz andere Urlaubsphase begonnen. Zuvor haben Thomas und ich übrigens so den, den einen oder anderen Camping-Schlüsselmoment gehabt, äh, beim Reisen durch Amerika, allerdings nicht in einem klassischen Camper, sondern äh, ich erinnere mich an eine Reise Ende der 80er Jahre mit einem Ford LTD Station Wagon, aus mhm. 77 und dann mit einem Ford Econoline Chateau auch aus den 70er Jahren und das Thema Camping kam dann wieder in mein Leben zurück als ich bei Autobild gearbeitet habe und verantwortlich war für Sonderentwicklungen und Neuentwicklungen und da hatten wir eine kleine Entwicklungsredaktion und haben angefangen mit Autobild Reisemobil und dann kam das, dieses, dieses Reisemobil Thema mit, mit Wucht in mein Leben in das Leben meiner Familie und hat unser Freizeitverhalten äh, grundlegend mhm. verändert, mhm. was jetzt im Moment dazu führt, dass meine Frau ultimativ ähm, den Ankauf eines Fahrzeugs fordert, um nicht auf Testwagen ähm, äh, angewiesen zu sein. Und in dieser, in dieser schwierigen Entscheidungsphase sind wir jetzt gerade. Welche Größe ist richtig, welches Format, welcher Grundriss, wie viele Betten und damit ja. beschäftigen wir uns intensiv. Dann nimmst du mir schon meine letzte Frage weg, also zollen wir mal das Pferd von hinten auf.
1: Ich wollte nämlich am Ende fragen, mir geht es nämlich genauso, also mein Fiat fällt auseinander. Ja, ich bin tatsächlich aus dem ADAC rausgeflogen, weil ich dieses Jahr so oft abgeschleppt wurde, dass die gesagt haben, nee Junge, mit dir ist Schluss, also ADAC Plus Mitglied bist du bei uns nicht mehr. Das heißt, ich muss irgendwann auch was Neues kaufen. Und Also nehmen wir meine letzte Frage zuerst, wir müssen hier flexibel sein. Was kaufe ich mir denn jetzt, gerade mit E-Elektromobilität und dem ganzen Kram, wo, wo steuere ich denn hin?
0: Also ich würde würde nach wie vor äh, zum 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 fantasielosen Ducato Kastenwagen mhm. greifen und ähm, wird mir dann eine sichere Bank wählen, weil also ich sehe ich sehe kein Konzept mit E-Mobilität, äh, dass mir die Reichweite, die ich haben möchte. Ich bin ja so ein Wetterflüchtling. Ich muss die Möglichkeit genau. haben, äh, wenn wenn mir die Umgebung oder das Wetter nicht gefällt, muss ich die Möglichkeit haben, vom Bayerischen Wald ganz schnell nach Kroatien zu kommen mit meiner ja, Familie. Genau. Und deshalb äh, ich glaube E-Mobilität bringt mich nicht weiter. Da bist du einer Meinung. Ne?
2: Ja, also da, da kann ich komplett folgen. Also ich will sagen, wer, wer jetzt unterwegs sein will, der kommt um den Diesel nicht umhin. Ja? Wie das in fünf Jahren aussieht oder zehn, können wir heute nicht sagen. Die Entwicklungen werden natürlich da vorangehen. Aber wer jetzt reisen will, braucht noch einen Verbrennungsmotor. Und das mhm. ist ein Diesel im, im, im Reisemobil. Das funktioniert anders nicht. Ja.
1: Ist ja schade. Ne? Ich, also seitdem ich mein Ding habe, seit zwölf Jahren träume ich ja davon, dass man quasi das Dach pflastert mit Solar und dass dieses Solar mich antreibt, dass ich also nicht wie jetzt, in Holland war ich gerade, letzte Woche, für 2,05 Euro den Liter Diesel tanken muss und mein Ding schluckt halt 13 Liter. Das ist ja, das geht halt nicht mehr. Ja, aber das ist ähm, noch in weiter Ferne, denkt ihr, ne?
2: Das ist in weiter Ferne, was die, was, was die Kapazität der Solarzellen anbelangt, auf jeden Fall. Die werden das wahrscheinlich auf längere Sicht auch nicht ähm, nicht, nicht ausreichen, um, um Fahrzeugbatterien also zum Fahren zu laden. Mhm. Der Strom wird vielleicht reichen oder, oder reicht, wenn, wenn ich stehe, um den Bedarf zu decken, solange ich nicht damit kochen muss. Ähm, wobei der Trend ja da auch weg vom, weg vom Gas geht. Das heißt, wenn ich auch noch mit dem Strom kochen muss, also äh, heizen muss und kochen muss, mhm. dann wird es auch da schon eng werden. Ähm, da sind die Kapazitäten einfach, oder die, die, die Fläche zu gering und der Bedarf gerade an Heizenergie steigt ja dann auch im Winter in die Sonneneinstrahlung dann doch kürzer ist und nicht so intensiv. Also die, die Lösungen sind da noch nicht so weit, dass, dass wir das in Kürze umsetzen können.
1: Mhm. Man muss über euch beide wissen, ihr seid Schulfreunde. Das finde ich total verrückt und ihr seid immer noch so eng befreundet, dass ihr jetzt zusammen dieses Buch geschrieben habt in der Welt unterwegs. Wie viel wart ihr beiden denn überhaupt in der Welt zusammen unterwegs?
2: Ja, Christian sagte das ja vorhin schon. Also es fing tatsächlich an, in, also, also und, und unsere Freundschaft in der Schule ging eigentlich damals los über alte Autos, Oldtimer. So kamen wir zusammen und haben da verschiedene verrückte Dinge gemacht. Ähm, Schulprojektwochen mit mit Fahrzeugrestaurierung und so weiter. Wir hatten relativ wenig Ahnung, aber große Lust. Und das haben wir eigentlich ganz gut umgesetzt ja. und haben uns nie äh, irgendwie verloren, ja, im, 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 auf dem, mhm. auch auf dem beruflichen Weg. Ich habe zwar noch ein bisschen was anderes gemacht, ein bisschen studiert und, und so weiter. Und, und Christian ist da ziemlich direkt in den Journalismus gegangen. Aber über das Thema Schreiben sind wir uns auch immer, haben wir uns immer sehr eng begleitet. Und in der Tat, äh, auch Anfang der 90er Jahre, eigentlich nee, Ende der 80er Jahre, 89 war das allererste Mal, sind wir, sind wir gemeinsam in die USA gereist, auf der Suche nach... Äh, Schrottplätzen, ja, um einfach dann durch Colorado und Arizona und Utah und so weiter zu fahren, Texas, um, um Schrottplätze oh. zu suchen und da unsere verlorenen Schätze dann irgendwie aufzuspüren und haben das auch tatsächlich geschafft, haben das gemacht, haben damals schon ein Buch gemeinsam gemacht, das also ähm, jetzt über 30 Jahre zurückliegt und ja, das gemeinsame Bücher machen, das, das, haben, wir nie, das haben wir nie aufgegeben, das machen wir heute noch. Ja.
1: Wie macht man es denn, Christian, so ein Buch zusammen zu schreiben? Also seid ihr da immer d'accord oder gibt es da auch wirklich Auseinandersetzungen inhaltlicherweise, äh, sprachlich? Oder wie läuft das? Seid ihr so
0: ein, so ein ganz harmonisches Team wie so ein gut funktionierendes Ehepaar? Also ich glaube, in, in den vergangenen 30 Jahren haben wir, haben wir schon die, den Weg gefunden, vieles äh, voneinander zu wissen und von den Arbeitsweisen zu wissen und von den Qualitätsansprüchen um nicht mehr äh, alles einzeln absprechen zu müssen. Also das ist ja. schon, das ist, sagen wir, in kreativer Hinsicht schon so ein, ein altes eheliches Verhältnis.
2: Es gibt ja. kein Ehepaar, das so gut funktioniert wie wir. <lacht> Lass
0: das nicht eure Frauen hören. Das ist ja tatsächlich, ja. Es ist ja tatsächlich so. Wir waren ja, mal, in der Tat mehr in der Automobilgeschichte als in der Welt gemeinsam unterwegs. Das hat im Ursprung mal angefangen, dass wir also, sag im, im Keller von, von äh, Thomas Elternhaus angefangen haben. Ähm, nach diesem Broken-Dreams-Bildband ähm, ähm, das, das große Alpha-Spider-Buch zu schreiben. Nicht, weil wir jetzt einen Alpha-Spider hatten, sondern weil äh, damals äh, der Franz Christoph Hehl als Verleger gesagt hat, die Welt braucht ein Alpha-Spider-Buch, das hat noch keiner geschrieben, dann macht ihr das jetzt mal. Und dann haben wir uns mhm. da in unserer Freizeit hingesetzt, haben ein Alpha-Spider-Buch äh, äh, geschrieben. Was dann ja ein Standardwerk wurde. Ja, fünf oder sechs Auflagen, Auflagen. erlebt hat. Ja. Und ähm, da muss es sich natürlich schon zurecht zu, zu rütteln, ja, ähm, wie, wie teilt man die Arbeit auf, wie, wie tief recherchiert man, wie weit geht man, äh, hat man unterschiedliche Qualitätsansprüche. Aber das, das, war, das hat sich, glaube ich, bei diesem ersten Projekt so gerüttelt, dass wir, dass wir das ähm, mit großer Freude häufig wiederholt haben. Mhm. Sag
1: mal, wo habt ihr denn... Um auf das Buch jetzt das Aktuelle zu kommen, wo habt ihr diese unfassbaren Bilder her? Ja, aus den 20ern, dann dieser Ford mit seinem Holzhaus draufgebaut und wo kriegt man solche Bilder her?
0: Es ist natürlich schon eine wahnsinnige Recherchearbeit. Ja, man man äh, muss sich das ja so vorstellen, wenn man äh, heute ein Mercedes SL Buch macht, äh, mhm. dann bedient man sich in der Clubszene und fragt, fragt ein paar private Sammler und fährt nach, nach äh, Stuttgart ins Mercedes Archiv und ist dann ganz gut ausgestattet. Man hat natürlich eine wahnsinnige Kleinteiligkeit in der Geschichte der deutschen Caravaning-Branche, mhm. sodass man im Grunde überall recherchiert. Also man geht, man geht über die großen äh, äh, Bildagenturen, und Sammlungen. Man geht an Museen, man geht an private Sammler, man geht an die Hersteller, ähm, man, man geht in diesem Fall ähm, an, an die Hinterbliebenen von äh, äh, Journalisten, die in der Branche eine Rolle gespielt hat. Also wir haben tatsächlich alles probiert. Ja? Also ähm, mhm. ein, ein ganz grandioser Fund war, äh, beispielsweise der Hinweis, den ich, den ich bekommen habe von einem, von einem langjährigen Kollegen, der sagte, äh, ruf doch mal beim Kollegen Jürgen in Kiel an, der hat doch so eine große Automobilia-Sammlung. Das wusste ich, dass er die Automobilia-Sammlung hat, aber ich wusste nicht, dass der seit Jahren auch eine Campingabteilung äh, hat und Campingprospekte sammelt. Und das waren also zum Beispiel ein paar ganz entscheidende Funde, die uns weitergebracht haben. Und ansonsten ist es einfach eine wahnsinnig äh, intensive äh, äh, Fotorecherche, bei, bei den großen Fotoagenturen, die historisches Bildmaterial haben, also preußischer Kulturbesitz und Ullstein und Süddeutsche und ich weiß nicht was. Und irgendwann findet man dann dieses eine Foto von den Wandervögeln, die in der Kaiserzeit irgendwie mit der Klampe und mit dem Zelt ja. Berlin verlassen haben und mit Mädels, die da, die da wirklich schon äh, um, um 1910 wie, wie Hippies mit, mit Blumen in den Haaren in der Natur sitzen und denkt sich Tschakka, das ist jetzt wirklich der Jackpot äh, und das Bild, das im Grunde schon die halbe Geschichte erzählt.
1: Ja, ja, super Bilder. Weißt du, allein wegen der Bilder lohnt sich das. Dieses Buch durchzublättern, da, da drehst du ja halt durch, denkst du, mein Gott, und ich komme mir schon irgendwie so ein bisschen wie ein Hippie vor heutzutage und denkst, wie, die gibt es seit 90 Jahren, so Hippies wie mich? Ist ja völlig verrückt. Also fand ich ganz, ganz faszinierend. Habt ihr ein Lieblingsfoto?
2: Ja, es gibt, gibt schon verschiedene Fotos. Ich würde sagen, es gibt pro Epoche natürlich so ik ik ikonografische Fotos. Ja, das sind Natürlich in der Tat, wenn man die Wandervögel mal so, so, so außen vor lässt, ich finde diese ersten Fernreisen ähm, von dem Hockenfeller zum Beispiel nach Nord, mhm. Nordafrika, ähm, das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, ja, weil man es war ja schon, schon, schon weit. Aber ich kann eigentlich in jedes Bild mich irgendwie, weil es immer eine Geschichte erzählt, verlieben. Und ja. alle Bilder, die wir da drin haben, also vor allem die älteren, äh, also die, die früheren Jahrzehnte, die sind so voll mit Stories, mit Anekdoten, mit Episoden, dass ich bei jedem Bild irgendwie mich eigentlich verweilen kann. Und glaub mir, es gibt so viel Material, das da nicht den Weg ins Buch gefunden ja. hat. Ja. Das ist wirklich, also dieses ganze Thema ist sehr spannend und sehr vielschichtig und, und, und das hat, das hat in, der, in der Fülle einfach auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, allein der Rockenfeller, du hast ihn erwähnt. Ja, was für ein Freak, wie der losgefahren ist. Der war damals Reisereporter. Auch einer der Pioniere überhaupt in diesem Beruf des Reisereporters. Auch das steht ja alles in diesem Buch drin. Und auf was für Dingern die unterwegs waren. Da sind die bis nach Afrika gefahren, bis nach, nach Indien gefahren mit diesen Dingern. Wo du denkst, das kann alles nicht wahr sein. Was für eine verrückte Zeit. Und wie weichgespült sind wir heutzutage, wo man sich schon so Gedanken macht. Oh, Portugal, weiß nicht. Da mögen die uns vielleicht nicht so... Ja, und, und damals, ey, was waren das für Abenteurer und wie weichgespült sind wir heute, oder? Jo, ja, so ist das wohl. <lacht> und jetzt gibt's, also ich komme äh, auf meinen Lieblingsmissbegriff, kommen wir zum Glamping. Ja, also Glammer camping wo du wirklich merkst, so, das geht mir alles zu weit. Da habe ich dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, in mein Wohnmobil zu steigen und irgendwo hinzufahren,
0: wo diese Glamper rumhängen. Geht euch das auch ein bisschen so? Ich wüsste gar nicht, wo ich Glamper getroffen hätte. Also ich glaube, das ist natürlich ein Begriff, der der eine, eine gewisse Zielgruppe umreißt. Und ähm, ich ich, ich, ich sehe sie nur so selten. Also ich sehe zum Beispiel, natürlich gibt es, äh, man, man trifft immer wieder äh, äh, Campingkollegen mit sehr teuren und sehr großen mhm. Fahrzeugen, sagen wir im Gegenwert eines Eigenheims. Ne? Dann, ja. dann dann steigt er aus dem concord Centurion Grundpreis 566.000 Euro. Aber das ist dann kein Klemper, sondern ganz einfach einer, der sein der beruflich erfolgreich war, seinen Laden verkauft hat, die Kinder sind aus dem Haus, man wohnt nur noch in einer Eigentumswohnung und fährt jetzt in diesem Ding rum. Das ist eigentlich mhm. auch kein Glamping, sondern es ist äh, ko komfortables Camping auf einem LKW-Chassis. Glamping, ich also ich, ich, wüsste, ich wüsste gar nicht, wo sie sind. Ja? Ich verwahre mich auch ein bisschen davor, dass ich, dass ich Glamper bin, nur weil äh, meine Familie sich ab und an mal ein Privatbad auf dem, auf dem Fünf-Sterne-Platz wünscht. mhm. mhm. Ja, also, ja. Für, mich, für mich war das auch so ein Vehikel zum Beispiel, ähm, um, um meine damals pubertierende Tochter äh, ins Wohnmobil zu kriegen. Dieses Argument: mhm. hier kommen Fünf-Sterne-Platz und Privatbad und das ist gar nicht so asketisch und so frugal und so. Die fand das alles ganz entsetzlich und wäre gerne irgendwie wieder ins Hotel gegangen. Als sie dann Abitur hatte, war die erste Frage: Du Papa, wo kriege ich einen günstigen Kastenwagen her? Ne? Ach, so, ach, ja, ja. Also, so gesehen. Ähm, Clamping kann natürlich auch, oder sag mal, komfortableres Camping kann natürlich auch ein Vehikel sein, wenn man zweifelnde nächste Menschen auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Ne? Ja, ja, ist wie Hörbücher, wo, wo man dann plötzlich merkt, ach, es gibt doch, ja, doch mehr Leserinnen und Leser, als man denkt, die halt dann plötzlich Hörerinnen werden, aber ist ja in Ordnung. In den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren, eigentlich seit Corona, ist unser Lieblingssport, also das Caravaning, komplett aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Also früher, als ich mein Wohnmobil vor zwölf Jahren gekauft habe, da haben wir ja jeden Wohnmobilisten, der mir entgegenkam, wir haben uns alle gegrüßt. Wenn du das heute machen würdest, würdest du einen steifen Arm kriegen. Das ginge nicht mehr, weil dir einfach so viel entgegenkommen. Und es ist zum Beispiel so, es gibt, ich wohne ja in Kiel und oben äh, jetzt so Richtung Eckernförde gibt es einen Platz. Mittlerweile darf ich ihn verraten, er heißt Lindhöft. Das war der perfekte Platz, also einen kleinen Parkplatz. 10 Meter vom Strand entfernt. Der Strand war sehr kurz, damit warst du nur 20 Meter vom Meer entfernt. Und um da zu stehen, mit der Nase nach vorne, ich habe einen integrierten. Das heißt, ich gucke vom Bett dann direkt aufs Meer. Das war das Größte. Und seit einem Jahr steht da jetzt so eine 2-Meter-Barriere. Und die hast du halt mittlerweile überall. Es ist egal, ob du in Kroatien bist, in Frankreich bist, in Spanien, Portugal, Italien. Überall stehen diese Dinger rum. Und ich muss sagen, die große Zeit der Freiheit mit dem Wohnmobil, für mich ist die im Moment so ein bisschen vorbei.
2: Also ich denke, oh das ist, ich denke, das ist durchaus eine, eine, eine Beobachtung, die nicht ganz verkehrt ist, was natürlich daran liegt, dass diese ganze Branche nicht nur bedingt durch Corona, sondern war der Boom ja eigentlich vorher, hatte ja schon vorher begonnen. Das ist einfach eine Thematik, die lässt sich nicht umkehren. Die Zahl der Fahrzeuge, die unterwegs sind, hat zugenommen. Es hat natürlich nicht in gleichem Maße zugenommen das Angebot, die Infrastruktur, mhm, die m -m. wir eigentlich brauchen dafür. Und das ist natürlich wie in vielen anderen Fällen auch, wenn zu viele das Gleiche machen, dann wird es halt mitunter eng. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, die, die später kamen, haben weniger Recht als die, die früher da waren. Das ist, ist, ist ja auch nicht zwingend, zwingend die richtige Betrachtung des Ganzen. Und, aber ganz klar, wenn alle nach Kroatien wollen oder alle an, an, an diesen einen Nordseestrand, dann wird es halt einfach zu eng. Und die Beobachtung sehe ich auch, und das ist, schmerzt mich auch ein bisschen, dass, dass die unbändige Freiheit, die dieses Reisen eigentlich immer versprochen hat oder sehr lange versprochen hat, oder manchen versprochen hat, man muss es ja auch so sehen, es waren ja nicht alle so unterwegs, es waren ja auch immer schon Familien mit einem Wohnwagen, zwei oder drei oder vier Wochen im Bayerischen Wald an einem Platz, und um die sind nicht mhm. rumgezogen. Ja? Mhm. Während äh, diese Kastenwagenfraktion und jetzt natürlich auch sehr, sehr viele, die ein bisschen größer eingekauft haben, also ein bisschen zu den kleinen Integrierten. Die sind natürlich sehr agil und wollen an, an die schönsten Plätze und immer ganz vorne. Und das sind zu viele geworden. um, um die Plätze, die wir da haben, die, die kommen an ihre Kapazitätsgrenze. Und das sehe ich, sehe, sehe ich ganz genauso. Und die einzige Lösung wird eben sein, dass sich das über die Zeit entzerrt, dass man halt nicht immer zu den gleichen Zeiten unterwegs sein kann. Und dass natürlich auch das Angebot noch ein bisschen ausgebaut wird, beziehungsweise die Destinationen vielfältiger werden. Es gibt ja nicht nur diese drei bekannten Ecken, sondern ich meine, da, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, ja, wo eben im Moment überhaupt keine Infrastruktur besteht. Ob man die an der Stelle dann immer ausbauen sollte, das ist eine Frage, die können wir hier nicht beantworten. Tatsache ist, die Gesellschaft Drängt dahin im Moment. Ja, ja. Ja, die ja, Drängt dahin und die Antwort muss aber auch die Gesellschaft dann geben. Also wo wollen wir da die Grenzen ziehen? Wobei
0: die, die Antwort äh, muss nicht nur die Gesellschaft geben, sondern, sondern sagen wir, manche Kommune, die, ich glaube, dass in Deutschland spektakulär viele Chancen einfach verschlafen werden. Ja Klar fehlt es an der Infrastruktur und fehlt es insbesondere an qualitätvollen Stellplätzen. Aber ich glaube, ähm, kürzlich war ich in Worms. Ja? Worms mhm. am Rhein und der, der dortige Reisemobilstellplatz glänzt irgendwo zwischen einem verwaisten Festplatz und einer Bitumenfabrik irgendwo am Rande der Stadt. ist ist, ist grottenhässlich, eine reine Katastrophe, trotzdem stehen da irgendwelche Leute aber ich meine da 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 bleibe ich nicht stehen da gebe ich kein Geld aus da habe ich keine Lust irgendwie in Wein trinken zu gehen ich denke dass dass äh, viele viele Kommunen ähm, in in Deutschland äh, einen riesigen Nachholbedarf haben und einfach ihre Potenziale brachliegen lassen ja und äh, einfach weil man immer noch ein vollkommen überkommenes und aus der Zeitgefallenes Bild vom Camper in den Ballonseiten und, äh, und im Maskel Shirt hat, der seine eigenen Kartoffeln mitführt, damit er billig irgendwo durch, durch die Gegend ziehen kann.
1: Ja, die ganze Gesellschaft hat sich halt verändert. Ja, also ähm, ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern in Detmold und sprachen ganz viel über früher, wie die aufgewachsen sind und welche Möglichkeiten die eben hatten und welche wir heute haben. Ja, wir sind so viel reicher als die Generationen vor uns. Das ist unfassbar. Und was machen wir mit dem Reichtum? Also Reichtum ist jetzt nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ja, wir arbeiten alle weniger. Ähm, wir genießen viel mehr unser Leben als früher. Und das endet natürlich darin, dass wir uns Wohnmobile zum Beispiel kaufen und, und viel unterwegs sind. Und ich bin Surfer und sehe es eben auf der Welle. Ja, du kannst in den Sommerferien, brauchst du nicht mehr an den Atlantik zu fahren. Da kriegst du keine Welle mehr und zwar nicht, weil keine Welle ist, sondern einfach, weil so viele Surfer auf dem Wasser sind, dass du da gar nicht mehr auf, auf die Welle kommst. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein gesellschaftlicher Shift, der stattgefunden hat. Mehr Freizeit, mehr Geld, mehr unterwegs und plötzlich ist das Caravaning und alles, was damit verbunden ist, und für mich gehört Surfen eben auch dazu, also ein Surfbrett auf dem Dach siehst du ja an jedem zweiten Bulli hier oben, zumindest hier oben in, in Schleswig-Holstein, und es ist irgendwie vorbei und mich macht das total traurig und macht mir auch Sorgen. Und die Frage ist ja, was gibt es dafür für Lösungen? Die kann man ja auch nicht nur auf die Kommunen packen, sondern wie soll das weitergehen in Zukunft? Nee,
2: das kann man Christoph? nicht nur auf die Kommunen packen, Oder? das ist richtig. Aber die, die, was Christian natürlich sagte und was, was stimmt, es gibt halt noch ganz, ganz äh, viele Destinationen, die, die ihre Chance noch nicht erkannt haben und die mm -hmm. liegen natürlich im, im, im Land. Also in unserem, auch in anderen Ländern, ja, da gibt es ganz viele spannende Gegenden, die einfach noch völlig unterentdeckt sind, ja, die sich ja. entdecken lassen und die sich natürlich auch mit so einem Fahrzeug direkt, hinfahren und anschauen, das geht ja viel einfacher, als wenn ich da erst irgendwie einen, einen Gasthof oder ein Hotel brauche mhm. oder bauen müsste, das dann irgendwie in 80 Prozent des Jahres nicht ausgelastet ist. Aber da gibt es natürlich durchaus noch Chancen. Aber ich gebe zu, was du sagst, Tim, also ja, die, die, die richtige Welle oder im, im Winter im Schnee ist doch genau das Gleiche. Da überläuft da, ja, okay. also es dann, äh, die, die wenigen Plätze, die da vorhanden sind, weil viele halt dann doch diese diese Ziele ansteuern, die oder immer mehr diese Ziele ansteuern, die halt mhm. für Begeisterung sorgen. Und ja, das ist halt eine, das Ergebnis der Demokratisierung. Ich meine, wir, haben, wir können halt immer mehr, immer mehr machen. Ja, und die mhm. Möglichkeiten sind da, qua Zeit, qua Geld, qua Lust an diesen Themen. Ja, du, du hast ja heute auch Altersstrukturen. Ja, ich meine, früher, früher bist du mit 60 nicht mehr auf dem Brett gestanden. Heute machst du das halt noch.
1: Klar, ich habe 80-Jährige
2: gesehen unfassbar. Die stehen aber, wenn sie nicht auf dem Surfboard stehen, stehen die auf dem Schieren. Ne? Ich mein, ja, genau, auf dem Snowboard. Und das ist ja auch, ist ja auch gut so. Ja? Aber, Super, ja. ja. Es gibt halt ja, es gibt halt mehr Nachfrage ja und äh, mhm. Europa ist halt so groß dann doch nicht, zumindest nicht, was diese Spots anbelangt. Ja.
0: Und vor allem, das ist ja alles noch nicht, noch nicht zu Ende. Ich meine, lass mal alle Babyboomer im Ruhestand sein. Ich meine, das sind ja. mental die jüngsten Rentner, die man sich vorstellen kann. Die haben auch noch irgendwelche äh, Altersversorgungen und, und berufsständische Versorgungswerke, die irgendwie sechsstellige Beträge ausschütten. Mhm. Also ich glaube, dass wir äh, noch nicht am Ende der Welle stehen, ganz klar, was was die Destinationen betrifft. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen äh, an den Wohnungsmarkt in Hamburg. Äh, eine Stadt, ja. die irgendwie 108 Stadtteile äh, hat, aber der Hamburger glaubt, dass davon maximal 20 bewohnbar sind. Also ich denke, ja. äh, es geht auch darum, dass man vielleicht auch ähm, mal versucht andere Ziele zu entdecken also zum Beispiel ich bin aus beruflichen Gründen sehr viel äh, so in der Gegend im Böhmerwald unterwegs ne? Südböhmen äh, äh, Tschechien ja, ähm, da, da kann ich als Camper wirklich noch sag mal äh, idyllisch in der freien Landschaft stehen und es passiert gar nichts und keiner stört mich und alles ist mhm. fein ähm, und ich gehe in meinen Landgasthof und, 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 und lebe hervorragend ohne dass, dass der Laden überlaufen ist also ich denke um, da kommt es auch sehr auf den Einzelnen an. Wie, wie viel will ich? Ich muss, ich meine, ich muss nicht immer. Ähm, dahin fahren, wo, wo sie alle abhängen. ja. Ich denke, da fehlt auch oft der Mut zu sagen, jetzt, jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Ecke. Und mir persönlich ging es so, immer wenn ich irgendeinen Stau umfahren habe oder eine Abkürzung gesucht habe oder irgendwo durch die Provinz gegondelt bin, ähm, habe ich Orte kennengelernt, die mich wirklich zutiefst berührt haben und wo ich mich gefragt habe, warum war ich da mein ganzes Leben doch nicht? Das ist ja grandios, ja?
1: Ja, ja das kenne ich absolut. Das geht mir auch wirklich so. Wie ist denn das eigentlich? Also ich bin ähm, vom Naturell her eher ein Rebell und halte mich nicht so furchtbar gerne an Gesetze, also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie schlimme Dinge tut, aber zum Beispiel, wenn ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin, ich schlafe da, wo es mir gefällt. Wisst ihr, wie da die Gesetzeslage ist in Deutschland und in den Nachbarländern?
0: Die Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit ist ja, ist ja immer unsere, unser Lieblingsargument. Wobei ich muss offen eins sagen, ähm auch, auch wenn ich wirklich irgendwo auf dem, auf dem Waldparkplatz oder irgendwo draußen stand, ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass irgendwie die, die Ordnungshut mit harter Hand gegen die Tür geklopft hätte und gefragt hätte, was ich da mache. Also ich glaube, dass ähm, wenn ich nicht unbedingt an den unmöglichsten Stellen stehe und übernachten möchte und dann noch den Grill mhm. auspacke und, und, und mein, meine Campingmöbel, dass die Freiheiten, wenn ich ein bisschen kreativ bin, immer noch verhältnismäßig groß sind.
1: Ja, das finde ich auch. Also mir, ich wurde einmal tatsächlich in Frankreich verjagt, äh, da hatte ich allerdings, äh, das, das war so ein ganzes, eine ganze Region, wo man nicht wild pen, äh, campen durfte. Ja, äh, Das fand ich auch in Ordnung, das ist dann, damit man eben auf die Zeltplätze geht, das fand ich in Ordnung. Und dann wurde ich noch einmal nachts angeklopft, das war bei jemand, der nach einer Jacqueline suchte, das war ich dann nicht. Und ansonsten hatte ich auch noch nie schlimme Erfahrungen gemacht, was irgendwie vor allem, also ich bin am meisten natürlich in Deutschland unterwegs, was vor allem zeigt, wir leben ja dann doch in einem sehr, sehr freien, entspannten Land, wo man sich überhaupt keine Sorgen und Gedanken machen muss. Und deshalb liebe ich es auch so, einfach nur in Deutschland unterwegs zu sein.
2: Ja, ich würde es nicht auf Deutschland beschränken. Also das, das glaube ich, geht in anderen Ländern auch ziemlich gut. Ich bin viel in Italien unterwegs und ich bin hm. in Italien sehr gern unterwegs und Reise da ganz ähnlich, ich, deswegen auch am liebsten mit unauffälligen Kastenwagen, die nicht, die, die nicht so hoch, nicht so breit sind, ja, also die, die, die nicht so offensichtlich einfach ein Wohnmobil sind und äh, finde es dann ganz fantastisch, dann irgendwo mich in eine Wohnstraße zu stellen und dann nochmal durch die Altstadt zu laufen, was zu essen, was zu trinken und am nächsten Tag geht es weiter. Und das funktioniert eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Klar. Campen kann ich da nicht. Ich kann da nicht anfangen, dann irgendwie meinen Grill auf, die, auf den Gehsteig <lacht> zu stellen und, und, und die Markise auszufahren ja, und, und das alles abzuflattern, weil ich da jetzt campe. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn ich mich da leise zurückziehe ja, und, und, und nicht viel mache, dann funktioniert das bestens. Und mhm. ich erinnere mich auch an viele berufliche Fahrten, ob das äh, Städte jetzt wie Berlin sind, wo ich dann einfach mit dem Reisemobil äh, stehen kann. Ja? Äh, ziemlich zentral sogar und völlig legal, ja. Ja? weil ich dann ja auch nicht. Urlaub mache dort, sondern halt für eine Nacht oder maximal zwei Nächte in der Stadt bin und, äh, und das darf man, ne? Ja, Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ich meine, solange ich da jetzt keinen Urlaub verbringe, sondern eine Nacht stehe, wird mhm. auch kein Mensch was dagegen sagen, wenn ich mit meinem Fahrzeug nicht irgendwo stehe, wo ich nicht stehen darf, also wegen wegen des Gewichts zum Beispiel, ja, oder weil ich einen Bürgersteig versperre, ne, dann darf mhm. ich da ja parken. Und parken ist, äh, wo parken erlaubt ist, kann ich auch mal drin schlafen, das ist nicht das Problem. Ja. Und seid
0: da mal in Paris irgendwo äh, im Sommer, wenn die Stadt äh, nicht so voll ist, äh, äh, durch die Straßen so rund um den Eiffelturm gelaufen und habt gesehen, wie viele geduldete Camper mit, mit Kastenwagen da stehen, die die kochen und die Luken auf und, und, und die Wäsche aus der Luke gehängt. Also ganz ganz augenscheinliches äh, geduldetes Wildcampen mit, mit Blick auf den Eiffelturm.
2: Bois de Bologne, oh. das. das funktioniert schon, aber die Frage ist natürlich, wie lang und irgendwann ganz zu viele. Ja? Das muss man, mhm. muss man, muss man, muss man, glaube ich schon sehen, dass die Tendenzen äh, in, da vielleicht auch in eine Richtung gehen, dass irgendwann diese Systeme da überstrapaziert sind. Ich sehe es hier bei uns, ich wohne in Mannheim, direkt am Rhein. Äh, zunehmend stehen da natürlich jetzt auch äh, Fahrzeuge, also Reisemobile mit, mit Kennzeichen aus irgendwelchen anderen Städten. Wenn die das eine Nacht machen, dann sagt da kein Mensch was. Wenn die dann natürlich irgendwie eine Woche stehen ähm, mhm. und, und dann anfangen, sich da häuslich niederzulassen, dann wird das schon mal eng. Ja? Und äh, dann muss man sich halt schon überlegen, ob eine Stadt, äh, wie jetzt unsere hier oder auch andere, was Christian vorhin sagte von Worms, dass wir einfach da Plätze schaffen, wo ich ohne großen Campingplatzanspruch äh, einfach stehen kann. Ja? Und da genau, meine genau. 10 Euro die Nacht zahlen oder fünf. Und dafür bin ich relativ zentral, kann, darf und kann da stehen und habe vielleicht die äh, grundsätzliche Möglichkeit, Wasser äh, zu tanken und, und, und äh, Wasser abzulassen, ja? dass da ein fernentsorgungsplatz Entsorgungsplatz noch ist. Ja? Mhm. Da, also dahin. Da könnte, könnten sehr viele Kommunen noch entsprechen oder auch äh, vielleicht auch im, im ländlichen Bereich noch aufrüsten. Ja? Ja,
0: ja. Wobei, wobei manche Kommunen echt locker sind. Also, ich, ich kenne hier in, in Hamburg, im Hamburger Osten, ich sage es jetzt nicht präzise, sonst ist der Geheimtipp weg, eine Stelle am Deich äh, zwischen Wohn- und Gewerbegebiet, aber auch Gastronomie in der Nähe, fußläufig. Man steht da richtig schön am Wasser. Und da ist ganz augenscheinlich das Übernachten auch für, für mehrere Nächte geduldet. Da ist also die, die Freie und Hansestadt Hamburg mal ganz cool und lässt die Leute da stehen. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Also ich, ich gucke immer, ich habe ja dann man hat ja immer irgendwie den bösen Blick und denkt sich so, wer, äh, versifft es hier oder verkommt es oder lassen die Leute da Abfall liegen? Nee, gar nicht. Also das scheint... Und das scheint mit ein bisschen gutem Willen auf beiden Seiten doch, äh, wenn man ein bisschen cool sein möchte als Kommune, ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, man muss eben auch sagen, es gibt, ähm, es ist total wichtig, dass wir die Camper rücksichtsvoll sind. Ja, äh, und das sieht man eben auch nicht immer. Und das ist sicherlich ein Problem, Ja, dass du dann äh, häufig irgendwo Klopapier siehst, obwohl eigentlich die meisten ja eigentlich ein Klo an Bord haben und äh, ihren Müll irgendwo liegen lassen. Ähm, das ist halt auch problematisch. Ja? Also da müssen echt beide Seiten auch achten, dass das vernünftig läuft. Das
2: ist richtig. Was mir jetzt so ein bisschen auffällt, ist, dass wir eigentlich über die Zukunft des Karawanings sprechen, über die Historie ja, und die Geschichte. Ja. Und das, eigentlich haben wir ein Buch geschrieben über die Geschichte und nicht über die Zukunft.
1: Hast du recht, wir sind komplett am Thema vorbei, aber so ist dieser Podcast. Frei wie wir alle. Aber das gibt dir die Chance, mal schnell noch am Ende dieses Podcasts über die Geschichte des Karawans zu sprechen.
2: Tja. Sie ist ja so lang und so umfangreich, aber ich weiß, äh, ich weiß. Äh, da, da gibt es halt wirklich ganz, ganz fantastische Geschichten, also von, von den Erfindern der 30er Jahre, die eben nicht nur Deadlifts hießen, sondern auch Wasen, auch einen Menschen, den man heute überhaupt gar nicht mehr kennt. Das war eine Riesenentdeckung für uns jetzt ne, in diesem Buch, dass es da jemanden gab, ähm, der in den frühen 1930er Jahren, also vor, vor allen anderen, ähm, so einen, einen Wohnanhänger konstruiert hat, ganz klein, ganz clever, super schick, mit absenkbarem Boden und einem Hubdach schon. Solche, so, so, solche Dinge, die finde ich absolut faszinierend. Ähm, der sah auch viel moderner aus als die Autos, die ihn gezogen haben damals, muss man mhm. eben auch sehen.
1: Mhm. Ja, die ähneln ja schon fast der Form von heute, muss, man, muss ja, man sagen.
2: Ja, oder die heute sind eigentlich nicht weit weg von dem, was sie damals schon entwickelt mhm. haben. Genau. Ja? Ähm, das war also ziemlich weit gedacht schon. ja und dann, ja, wenn wir, wenn wir einen großen Sprung machen, Nachkriegszeit, ja, ähm, Thema Italien entdecken. Ja? Zuerst mit dem Roller und mit, dem, mm, mm. mit der NSU Quickly ja? und dann die, die, yeah. die Kooperation mit dem Campingplatz Cavallino da äh, nördlich von Venedig, der, der heute einer der, der, der ganz großen Plätze dort ist. Ich glaube, mit 12.000 äh, bis zu 12.000 Gäste im Sommer und, und drei mm. Wasserparks. Ich, also ein, ein, ein Ding um, der aber seinen Ursprung eben hat in den, in den äh, frühen 50er Jahren. Und äh, ein Luxushersteller wie Mikafa aus den 50er Jahren, der damals schon auf, auf, auf großen, also auf Buschassis äh, Fahrzeuge, also Reisemobile gebaut hat, mit, mit Bädern, die, äh, die allen Ansprüchen, also sogar Wannenbädern, die allen Ansprüchen irgendwie äh, genügten, gen, gen, die man damals so hatte. Und, und das kann man sich heute eigentlich mhm. gar nicht mehr vorstellen. Es ist damals tatsächlich, das schon so gab, bis hin zu dem Massentrend dann der, der Wohnwagen in den, in den 60er Jahren, wo dann Tabat und so, ne? Tabat, dann der dann wirklich auch mit, mit seiner Energie und seinem Ehrgeiz groß wurde und das auch lange und richtig gut durchgezogen hatte, der sagte, mhm. ich will hier Marktführer werden als Startup, hat er auch geschafft. Andere ja. sind dann wieder untergegangen, aber dann auch so Geschichten wie Bürstner, die es ja heute auch noch gibt, Kehl am Rhein, wo die die Lena Bürstner dann den Kunden, die dann ihren Caravan dort abgeholt haben, morgens das Frühstück an die Tür gebracht hat. Lena kam dann morgens mit dem dampfenden Kaffee und den frischen Brötchen und, 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 und hat den Gästen, also den Kunden, ja, äh, dann auch ein Frühstück serviert. Also solche Geschichten, ja. Ähm, mhm. Und da, da gibt es wirklich jede Menge. Hümer darf man auch nicht ganz vergessen, mit, 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 seinem, ja. mit seinem irren 900er dann in den, in den 70er Jahren, mit einem riesen Auto, von dem dann nur 28 Stück gebaut worden sind. Aber <lacht> eine ganze Entwicklung, die dahinter steckt, also mhm. solche Themen. Oder warum dann so viele Ducatos heute unterwegs sind, wenn man sich überlegt, Fiat hatte damals einfach ziemlich genau zugehört und sich gefragt, was brauchen wir dann für ein Auto, wenn wir in, diese Reisemobilbranche, in dieser Reisemobilbranche auch Erfolg haben wollen und haben dann eben überlegt, naja, also die Impulse kamen sicher auch aus der Reisemobilbranche, aber... Ähm, haben dann überlegt, ja, da muss der Handbremshebel nicht zwischen den Sitzen sein, sondern links des Fahrersitzes, damit ich da durchlaufen kann, ja? und, und die Schaltung muss nach oben, äh, damit das nicht im Weg ist. Äh, solche Themen, ja, und, und das hat alles eben äh, damit zu tun, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, ja.
1: ja eine faszinierende Entwicklung. Und was waren das für Freaks? Ja, aus dem Nichts haben die das gebaut und, und überhaupt auf die Idee kommen, diese, diese kugeligen runden Dinger zu bauen und. Also, ich habe euer Buch total gerne gelesen. Es ist natürlich auch mein Lieblingsthema. Und diese Fotos und die Geschichten, sie haben mich total fasziniert. Ich kann nur von weitem erahnen, wie viel Recherchearbeit da drin steckt und wie lange ihr dran gesessen habt. Und äh, danke euch für das Buch und für das Gespräch. Großartig.
2: Tim, sehr gerne. Sehr gerne, Tim. Vielen Dank.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer Podcast des Delius Klasing Verlags.